0: In diesem Interview spreche ich mit einer Powerfrau. Sabine Rodach ist die Contract Superwoman und hat in ihrem besten Jahr 2,4 Millionen Euro Margenumsatz erwirtschaftet. In diesem Interview spricht sie unter anderem über Erfolgsfaktoren für diese Performance, was die Contracting-Branche in den nächsten Monaten beeinflussen wird, über das Thema Führung und noch sehr viel mehr. Auch wenn du keine Freiberufler vermittelst, erhältst du hier zum Beispiel Tipps zum Thema Unternehmensgründung und tankst ganz viel Energie und äh, Mindset. Und zusätzlich natürlich auch Verständnis für das, was sich in anderen Teilsegmenten deines Marktes noch so abspielt. Lass dich inspirieren. Los geht's! Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Ich habe heute Besuch in meinem Hotelzimmer in der 10. Etage. Von einer Dame, mit der ich gerade zusammen so aus dem Fenster blicke, so äh, geradeaus das Steigenberger Hotel und der mittlere Ring, ganz romantisch und links pritzelt das äh, Lagerfeuer im Fernsehen. Also äh, besser könnte das Ambiente nicht sein, um heute Sabine Rodach zu begrüßen. Sabine ist meine selbsternannte, also von mir selbsternannte Contracting Superwoman uh. Und, uh. und am besten, du stellst dich mal vor, weshalb du genau diesen Titel verdienst. Hast. Oh,
1: ja, vielen Dank für die Ehre. Und die
0: Einladung hier in dieses ja, kuschelige Hapiet. Wunderschönes,
1: kuscheliges Hotelzimmer. <lacht> ja, ähm, gut, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sabine Rodach. Ähm, ja, ich bin. Äh, wo wo fange ich an? Contracting ich bin, Superwoman. Äh, Contracting Superwoman, Wie hast du wow. Dir diesen Titel erarbeitet? <lacht> naja, ich vermute mal, dass du mir den Titel gibst, weil ich natürlich jetzt seit zehn Jahren im Recruiting, im Bereich Contracting tätig bin. Sicherlich auch einer der sehr erfolgreichen Consultants gewesen bin in der Vergangenheit. Vielleicht so ein bisschen zu meinem Werdegang. Ich habe im Jahr 2009 damals bei S3 angefangen. Äh, eben im Bereich Contracting für, für Pharmaindustrie und habe dann dort relativ schnell Karriere gemacht. Also sprich, in, innerhalb von eineinhalb Jahren mich vom Rookie zu einem Teamleiter entwickelt mit einem Team von fünf Mitarbeitern damals. Und bin dann äh, nach einem Jahr und acht Monaten mit einem ehemaligen Kollegen, ausgestiegen. Wir haben eine eigene Personalberatung gegründet. Die Firma Aristo ähm, kennt man vielleicht, ist ein Nischendienstleister für den Bereich Life Science, Pharma und Medizintechnik und auch da eben ein Contract-Team aufgebaut und ja. Und das habe ich siebeneinhalb Jahre gemacht und dann <lacht> habe ich mich Ende 2017 entschieden, das Unternehmen, das äh, mittlerweile ja stark gewachsen ist, äh, zu verlassen. Ähm, habe dann mir erstmal ein bisschen Urlaub gegönnt und jetzt bin ich selbstständig tätig. Und immer noch in dem Bereich, also ich bin jetzt Unternehmensberaterin für die Recruitment-Industrie, aber eben immer noch in dem Bereich Contracting. Okay,
0: jetzt hast du es natürlich ganz bescheiden gemacht und verstehst uns, uns jetzt noch nicht direkt, äh, ja, okay. warum du jetzt die Superwoman, Superwoman bist. Also genau, okay. ähm, wir brauchen noch ein paar Achievements. Ja, Zahlen, Achievements. Zahlen, Zahlen, gib genau. mir Zahlen.
1: Ja, nee, natürlich, ja, also ich weiß, ich staffel da vielleicht immer ein bisschen tief. Aber also ich hatte zum Beispiel in meinem allerbesten Jahr, ähm, man spricht ja in unserer Branche immer so von sogenannten Top-Billern, habe ich ein Billing von 2,4 Millionen Euro in einem Jahr erwirtschaftet für die Firma. Also Marge, Deckungsbeitrag. Margenumsatz, genau, Margenumsatz. Und ich denke, das ist eine ganz beachtliche Summe. Also zumindest von den Zahlen, die ich kenne im Markt, ist das schon ja, ein außergewöhnliches Achievement gewesen. Ähm,
0: das ich, ist, warte, das braucht eine ja. bedeutungsschwangere Pause. Die hatte ich nämlich <lacht> beim Tobi auch. So. Das ist Sabine Rodach, Gedenkminute. <lacht> Gedenk Okay. okay, fertig.
1: <lacht> ja, okay, ja, Mega, ja. und äh, genau und war auch äh, ein Consultant. Ich hatte direkt selbst äh, fast 60 äh, Runner, also mein eigenes Business mhm. und das tatsächlich damals noch neben mit zehn eigenen Mitarbeitern, also mit einem Team von zehn Mitarbeitern, wo ich selbst noch rekrutiert habe und es waren ja, das waren damals schon ganz gute Zahlen, glaube ich. Kann ich ja. Ich glaube, das sind,
0: äh, sind also, sie immer noch. Ja, es sind ja. sie immer noch mega. Ähm, wann hast du denn? Wann war so das erste Jahr, wo du die millionbiller grenze geknackt hast?
1: Hm. Das war, es ähm, muss 2011 gewesen sein. Um, ja, so mein, mein drittes Jahr in drittes meiner Karriere. Ja. 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 Okay, super. Also
0: das ist ja definitiv was, was nicht jeder schafft. Magst uns verraten, in welchen Märkten du gearbeitet hast? Weil das mhm. kann ja der eine oder andere sagen, ja, die hat bestimmt... High-Margenmärkte gehabt.
1: <lacht> ja, gut, ist natürlich nicht. Äh, das, das stimmt auch. Also ähm, ich war wie gesagt in der Pharmaindustrie tätig und Medizintechnik und zwar dort im Bereich Qualitätsmanagement ja. ähm, und auch Regulatory Affairs. Damit habe ich eigentlich angefangen, aber eigentlich ist der Fokus dann immer stärker Richtung Qualitätsmanagement gegangen. Und natürlich ähm, ist es auch ein Markt, in dem gute hohe Margen erzielt werden können. Mhm. Ähm, ja. Allerdings ist es trotzdem so, dass äh, dieser Umsatz auch ähm, immer noch mehr als doppelt so hoch ist wie andere Leute, die im gleichen Markt unterwegs sind. Ja, also ähm, aber es ist definitiv jetzt kein Low-Value-Markt oder Low Margin Markt.
0: Ja, also würdest du sagen, weil so klassische Contractor-Märkte sind ja auch Finance, IT, Engineering, mhm. ähm, ist denn so diese One Million Deckungsbeitrag äh, Umsatz pro Jahr ist das?
1: Siehst du das auch in anderen Märkten? Ist das auch für ja. andere Märkte schaffbar? Oder? Natürlich absolut. Also davon bin ich überzeugt. Also ich sage mal, alles, wo du in einem hochspezialisierten Bereich arbeitest, selbst in der IT, also wenn du, da gibt es auch bestimmte Themen, ich glaube, IT Security ist so ein Bereich oder auch andere hochspezialisierte ITler, wo es nicht so viele gibt am Markt, da werden auch sehr hohe Margen genommen. Im Engineering-Bereich, in der Medizintechnik beispielsweise, aber auch in anderen Ingenieurswissenschaftlichen Bereichen werden, können sehr hohe, gute Margen erzielt werden. und natürlich Natürlich auch Finance ist, du hast gerade eben gesagt, ist ein Markt, äh, in dem sehr hohe Margen genommen werden. Also, oder auch Immobilienbranche kenne ich einen ja. Dienstleister. Also, ja, also, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder dass solche Margen nirgendwo anders erzielt werden. Ja, ja. ja weil das
0: sind ja manchmal so. Ausreden, die man vielleicht mhm. hört, äh, ja, ähm, äh, Entschuldigungen, weshalb ähm, ja man vielleicht selber ja. diese Marge nicht erwirtschaftet. hast du mir vorhin auch eine ganz interessante Story erzählt, ne? dass mhm. dann sozusagen diejenigen, die dir später auf die Märkte gefolgt sind, ja. das nie wieder so <lacht> geschafft haben. Weil, was hat sich geändert, Sabine? Früher
1: war ja immer alles anders, ne? besser wahrscheinlich. Ja, ja klar. Ich meine, es sind natürlich... Äh, ja, schon auch Ausflüchte, die Mitarbeiter dann vielleicht suchen. Ich meine, es sind schon, die Aussagen an sich sind nicht falsch, also beispielsweise, es gibt viel mehr Wettbewerb als damals vor zehn Jahren oder die Märkte sind viel gereifter als damals vor zehn Jahren. Da muss man, kann ich aber wieder dagegen argumentieren, der Eintritt in den Markt ist dadurch auch viel leichter als damals vor zehn Jahren, wo mir jeder Kunde erzählt hat beim Anruf, was wollen Sie von mir, wir setzen keine Freiberufler im Qualitätsmanagement ein, sind Sie wahnsinnig. Heutzutage äh, jeder Kunde begeistert, ja, hast du einen Spezialist für mich? Gib ihn mir, ja, also das kann man auch von beiden Seiten betrachten, aber natürlich kommt dann immer wieder die Aussage, ja, Sabine, aber jetzt sind die Compliance-Anforderungen so gestiegen und es stimmt, ähm, das war früher sich, sicherlich einfacher, ähm, weil, weil diese rechtlichen Anforderungen nicht so strikt waren, allerdings muss man da wieder sagen oder sehen, ähm, dass ich schon immer versucht habe, eine hohe Qualität zu liefern dem Kunden und ähm, eigentlich ja auch damals schon compliant gearbeitet habe, mehr oder weniger, auch als diese Vorgaben noch nicht so extrem waren und die Vorgaben eigentlich nur indirekt existiert haben, weil das Thema Scheinselbstständigkeit, so ein klassisches Contracting-Thema, das gibt es schon sehr lange. Es hat sich sehr zugespitzt äh, in den Jahren 2016, 2017, wo dann 2017 neue Gesetzgebungen rauskam aber das Thema war ja schon immer da. Also das ist was, das kenne ich schon, seit ich angefangen habe ja. ähm, und war ja eigentlich nie weg. Und ähm, sicherlich hat sich dadurch noch mal einiges geändert. Thema Compliance-Prüfungen. Aber ich glaube, man kann immer noch ähm, oder vielleicht sogar noch viel mehr ähm, Umsatz in dem Markt erwirtschaften. Also ich habe eigentlich auch immer versucht in der Vergangenheit, meine Mitarbeiter anzustacheln, mich da zu überholen weil ich hätte es eigentlich ziemlich cool gefunden, weil ich habe immer gesagt, Mensch, wenn ich mir vorstelle, ich habe das gemacht mit einem Team von zehn Mitarbeitern, wie könnte das sein für jemand, der vielleicht ähm, kein Team hat, ähm und äh, sich nur auf seine Performance konzentriert, da müsste doch noch viel mehr gehen. Also mm. das war auch immer so ein Zweifel, den ich noch im Hinterkopf hatte, wo ich dachte, Mensch, wenn ich nochmal leben könnte, vielleicht würde ich es dann mal ohne Team machen und gucken, ja. gucken ob was, möglich ob, was ist. noch möglich ist. Ja klar. Ja. Ja.
0: Ja. Was hast du dann, wenn du sagst, du wolltest eigentlich auch innerhalb deines Teams die Mitarbeiter dazu bringen, dich gegebenenfalls auch zu überholen, was sind so Erfolgsrezepte, die du ihnen mitgegeben hast, damit sie es tun können? Also was mhm. findest du auch wichtig, um auf so eine Größe zu kommen? Vielleicht hast du da so fünf Tipps für uns, wo du sagst, okay, die sind mhm. wichtig. Ich zähle mit.
1: Okay, oh. <lacht> Konzentration. Genau, Konzentration. Ja, ähm, also Tipps. Ähm also, ich, um im Contracting erfolgreich äh, zu sein und den höchstmöglichen Umsatz zu generieren. Also, ich glaube, ähm, der erste wichtige Tipp ist sicherlich, ähm, sich in seinem Markt wirklich extrem zu spezialisieren und zu fokussieren. Also nicht. Ähm, irgendwie auf Teufel komm raus, möglichst einen großen Markt haben zu wollen, sondern ähm, für mich war es tatsächlich auch so, ich war eigentlich am erfolgreichsten, je mehr ich abgegeben habe. Je mehr Kunden ähm, ich abgegeben habe und je kleiner mein Markt geworden ist, in Anführungsstrichen, also auch regional bedingt, ähm, war das tatsächlich so, desto fokussierter habe ich gearbeitet. Ich habe mich auf einzelne Unternehmen konzentriert, ähm, hatte mein Freelancer-Netzwerk äh, und habe eigentlich da wirklich den größten Erfolg gehabt und vor allen Dingen kannte mich dann auch jeder. Also das hat sich halt auch in diesem Marktsegment dann echt rumgesprochen mhm. und ich habe dann irgendwann bei Kunden angerufen und ja, die Leute kannten mich einfach und ich glaube, dass das tatsächlich äh, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Ähm, dann einer meiner persönlichen Erfolgsfaktoren war tatsächlich auch immer, dass äh, das Feedback habe ich auch oft bekommen von Kunden und auch von Freiberuflern, dass ich, soweit es ging, sehr transparent war, also sehr authentisch. Also ich habe nicht diese klassische Verkäufernummer abgezogen. Ähm ich sag's jetzt mal ganz ja. platt, äh, irgendein Bullshit zu erzählen, mhm. sondern ich habe auch Kunden manchmal klipp und klar gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil ähm, zu dem Budget arbeite ich nicht. Äh, beispielsweise, weil ähm, den Freiberufler, äh, den ich einkaufe, da kostet mich das und das. Dann kann ich nur noch so und so viel Marge ziehen. Also ich war da relativ transparent, soweit es ginge. Natürlich hat man als Verkäufer, lässt man sich nie ganz in die Karten blicken, aber ähm, ich war schon immer offen gesagt, wenn mich ein Kunde gefragt hat, ja, Frau Roder, was nehmen Sie denn da an Margen? Habe ich das schon offen gesagt? Ich habe gesagt, also ich möchte schon meine 25 bis 30 Prozent erzielen, weil das ist eigentlich marktüblich. Ähm, wir sind jetzt auch kein, also wir sind ein spezialisierter, qualitativ hochwertiger Dienstleister und ähm, das ist absolut fair. ja Und ähm, also ich sag mal, sich da selber treu zu bleiben und auch für sich selber einzustehen. Also praktisch für die eigene Qualität, die man liefert und dass das eben auch einfach Geld kostet. Mhm. Ähm, und sich nicht irgendwie zu verstecken oder in Ausreden zu flüchten oder versuchen, so eine Verkäufernummer, nenne ich es jetzt mal, abzuziehen und irgendeinen Mist zu erzählen. Und eigentlich ist es ganz anders. Also für mich persönlich... Ähm, war das ein Erfolgsfaktor, weil ich das Gefühl hatte, oder nicht nur das Gefühl, auch das Feedback bekommen habe, dass ich da eine echt gute Credibility im Markt auch einfach hatte, ja. Mhm. So, was noch? Wie viele haben wir denn schon? Zwei. <lacht> Zwei, oh Gott. <lacht> und, und ich quatsch hier und quatsch. <lacht> <lacht> das kann was werden. So, was noch? Ja, ganz wichtig. Also auch wenn es viele vielleicht nicht hören wollen, aber Aktivität. Also es ist tatsächlich so, Quantität, ich möchte es einfach mal laut sagen, weil mit Qualität alleine verdient man kein Geld. Natürlich ist mir Qualität wichtig. Also ich war eigentlich auch immer diejenige, die die Qualitätsflagge sehr hoch geschwenkt hat. Aber Quantität ist, es ist ein Vertriebsjob. Ähm, und nur wer viel reinschüttet, kann im Endeffekt auch ernten. Ja. Also ähm, dieser Trend heutzutage... KPIs immer weiter runterzufahren und KPIs als was Böses anzusehen und so. Das habe ich persönlich nie so wirklich verstehen und nachvollziehen können. Für mich war eigentlich, und ich glaube, damals war, also als ich angefangen habe, vor zehn Jahren war das noch ganz anders mit KPI-Druck und da gab es auch noch ganz andere Zahlen. Aber für mich war das wirklich eigentlich nie ein Problem. Also ich habe das auch nie drüber diskutiert, weil mir einfach klar war, dass... Dass man gerade am Anfang in den ersten zwei, drei Jahren einfach wahnsinnig viel reinstecken muss, um sich einen Markt auch aufzubauen.
0: Und was würdest du da, was sind so konkrete KPIs, die du damals auch deinen Rookies mitgegeben hast, gerade am
1: Anfang? Also ich habe schon, wir hatten damals wirklich Zahlen, zum Beispiel neue Manager 100 bis 150 pro Monat anzulegen, ja mhm. Kandidaten eigentlich genauso viele, ähm, Freiberufler, weil man im Contracting ja wirklich auf beiden Seiten kalter Quise betreibt. Also mhm. sprich ähm, sein Freelancer-Netzwerk ausbaut und auch Kunden. Ähm, und es waren schon viele Sendouts, Also ach, lass mich mal überlegen, wie viele Sendouts waren es denn damals? Also ich hatte bestimmt am Tag zehn Sendouts, wenn du das mal hochrechnest. Aber das hast du dann auch später
0: später gehabt äh, noch, wo du sozusagen schon deinen Markt gesettelt hattest. Nein, oder? Nee. nein, 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 nee. nein. Also das Aber waren, am Anfang um die zehn. Am Anfang am Tag waren, hast du gesagt. Ja. Also es ist einfach ein Profil. Ein Sendout ist ein Profil, was zu einem Unternehmen geht. Das ist ein Sendout. Und wenn du zu dieses, einem Manager ja. zu einem Manager genau ja, und wenn genau. du dieses Profil dasselbe Profil an den zweiten <lacht> schickst, waren es dann zwei Sendouts, ne? oder korrekt. ist es, ja genau korrekt
1: ja, ja ich habe damals schon ähm, ich habe nie so viel von diesem Ma Mailshot-Thema gehalten mhm. also von diesen Massen-E-Mails ja. ähm, sondern habe immer mit gezielten Sendouts gearbeitet und da halt dann aber wirklich mit so einer Zahl so um die 200 Sendouts im Monat das ja. war das und es war aber wirklich sehr gezielt und die habe ich auch natürlich dorthin geschickt oft zu Kunden mit denen ich schon mal telefoniert hatte wo ich im Gespräch schon mal erfragt hatte, was könnte denn für sie mal in der Zukunft interessant werden, weil im Contracting ist es ja so, man 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 baut sich erstmal die Beziehungen auf, der Kunde hat in den seltensten Fällen, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, dass man dort anruft und der sagt, gut, dass sie anrufen, ich suche gerade einen Freelancer, ja, also ja. das ist ja eher nicht der Fall, sondern ja. das klappt vielleicht beim dritten, vierten Anruf oder im Idealfall ist es so, dass man sich schon so ein Name bei dem Kunde aufgebaut hat durch die Anrufe, dass er einen dann selber anruft, wenn, ja. er, mal, wenn er dann mal sucht. Ja. ja,
0: okay, ja, gut, diese drei, vier Mal, die müssen halt auch erstmal erreicht werden. Normalerweise sagt man ja fünf bis sieben Mal, ne? Aber, Richtig.
1: Ja, dass sich dann der Initiator. Ist nicht auch so. Ja. Also ist auch immer noch so gültig. Also dreimal ja. ist schon gut. <lacht> ja. ja, also, genau, noch zwei. Ach Gott, okay. So, lass mich mal nachdenken. Was noch? Was ähm, bringt noch einen sehr guten Erfolg? Also Spezialisierungen
0: haben wir. Wir haben das Thema Transparenz ja, gegenüber Kunden und Kandidaten. Das Thema Aktivität.
1: Oh, ja, nennt es nicht nur Transparenz, nennt es Authentizität. Mhm. Weil es ist tatsächlich, das mhm. ist sowas ganz Individuelles. Da hat auch jeder dann seinen eigenen Stil. Aber halt nicht wie so ein Staubsaugerverkäufer rüberzukommen. ne? Also ja, sondern, so
0: Plattitüden, einfach so ja, Phasen, und Treschen. Hm. Genau, und auch mal ja. Nein sagen können. Ja. Dann, genau. Genau, vielleicht können wir es von dieser äh, Mikroebene, also der einzelne Rekruter, auf eine höhere Ebene ziehen, weil du hast ja jetzt auch dich selbstständig gemacht zum Thema Organisations- und Strategieberatung. Mhm. Ja, und dein Herzensthema ist ja nach wie vor auch das Contracting. Ja? Absolut, ja. Was würdest du denn sagen, wenn man sich so auf unternehmerischer Ebene bewegt? Wo verlieren da Unternehmen oft noch ihre PS? Wo lassen sie PS auf der Straße organisatorisch, wo sie einfach aus dem ganzen Contracting-Thema vielleicht auch mehr rausholen können?
1: Mhm. Also ich glaube, ein Problem, was ich bei Firmen gesehen habe, und das wäre vielleicht auch tatsächlich der fünfte Punkt, mhm. ähm, um da anzuschließen, ist, dass nicht wirklich Key-Kunden aufgebaut worden sind. Also, dass diese Key, dieses Key-Client-Management nicht wirklich funktioniert, mhm. ähm, sondern dass natürlich auch durch das, was ich auch eingangs gesagt habe, auch hohe Quantität, irgendwo ein Massengeschäft raus wird und dass man muss natürlich irgendwann die Kurve kriegen, aus diesem Massengeschäft auch in ein Geschäft überzugehen, bestimmte Kunden gezielt aufzubauen. Was ist überhaupt key kunden Management? Also einen Kunden wirklich zu zerlegen und dann auch wirklich komplett anzugehen, nicht nur eine Abteilung zu attackieren, sondern tatsächlich eine Strategie zu haben, wie man den Kunde als Gesamtunternehmen für sich gewinnen kann. Ja? Und ich glaube, da haben viele Firmen noch Verbesserungspotenzial, weil ich tatsächlich oft sehe, da wird so überall rumgekramt und überall gekratzt, ähm, anstatt dass man sich mal wirklich erstmal intern hinsetzt und sich eine Key-Client-Strategie zurechtlegt. Was sind es überhaupt für Unternehmen, die wir angehen wollen? Was sind unsere unique Selling Points, die wir dort, wie wir den Kunden an uns binden können? Wo unterscheiden wir uns da von anderen Dienstleistern? Was macht uns attraktiv für, die, für diese Kunden? Mhm. Und dann auch tatsächlich zu sagen, okay, und unsere Vertriebsstrategie bauen wir jetzt auch auf diese Kunden auf. Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viel Optimierungspotenzial. Mhm. Also Key-Kundenmanagement, also Key ja. <lacht> Noch irgendwas, ja. was spontan? Oder? Ja, also ich meine, da gibt es die vielfältigsten Gründe, was auch oft oder häufig ein Thema ist, ist das Thema Führung, glaube ich. Also mhm. ähm, es, es ist einfach so, dass jetzt zum Beispiel bei den großen Personaldienstleistern natürlich häufig die, die Leute, die eine Führungsposition innehaben, beispielsweise Teamleiter sind. Ähm, natürlich häufig vorher, die, oder immer noch, die Top-Biller waren, also praktisch du, du machst Karriere, indem du selber einfach Top-Performer bist und ähm, das bedeutet, dass du befördert wirst und das bedeutet, dass dir dann Mitarbeiter zugeordnet werden, ähm, die du auf einmal betreust. Und natürlich hast du vielleicht dann als junge Führungskraft selber die die Kompetenzen noch gar nicht, die du brauchst, um überhaupt Mitarbeiter zu leiten und zu führen. Mhm. Und du hast auch die Zeit überhaupt nicht. Beziehungsweise du bist oft selber noch in dieser performenden Rolle. Also es gibt so keine... Es gibt so in so einem mittleren Managementbereich diese Trennung noch nicht, dass du wirklich Zeit hast, dich als Führungskraft zu entwickeln, weil du dich nur darauf konzentrierst, ein Team zu führen, sondern du hast diese Doppelbelastung. Auf der einen Seite Performer zu sein und auf der anderen Seite sollst du aber eine gute Führungskraft sein. Und ich glaube, das äh, ist ein wahnsinniger Druck, der auf solchen Mitarbeitern lastet. Ähm, und das ist meiner Meinung nach, da ist auch irgendwo ein Fehler im Konzept. Ja? Also da müsste man sich vielleicht überlegen, Klar ist es schön, wenn man jemanden hat, der als Vorbild im Team zeigen kann, schau mal, das geht. Aber vielleicht muss man dann wirklich, wenn es dann in eine teamleitende Funktion geht, den Absprung einfach schaffen zu sagen, okay, die Person hat jetzt eine teamleitende Funktion und performt nicht mehr oder kriegt auch den Druck nicht mehr, performen zu müssen. Ja, also in, hm. in, in, dem, in dem Maße wie vorher. Ne? Oder, also ich bin ein Freund davon, äh, entweder ganz oder gar nicht zu machen. Wirklich zu sagen, so... Ähm, und das kann ich an meiner eigenen, an meinem eigenen Werdegang, kann ich es eigentlich super erklären. Ähm, ich glaube wirklich, also wenn ich es über mich selber sagen kann, ich war eine miserable Chefin, als ich selber noch rekrutiert habe. Also ich meine, ich habe es vorher kurz angesprochen. Ich hatte selber ein riesengroßes eigenes äh, Contractor-Business in einem 360-Grad-Modell plus zehn eigene Mitarbeiter. Was glaubst du, wie ich die geführt habe? Also ich kann ja das, also je nachdem, wer da jetzt heute zuhört, aber wenn da ein paar ehemalige Mitarbeiter dabei sind, werden die sicherlich lachen und schmunzeln und mir Recht geben. Also ich stand da wirklich manchmal wieder General mit meinem Headset auf dem Kopf, ja, im Großraumbüro, so kannst du es dir vorstellen, und habe da über den Tisch gebrüllt, ja, und irgendwelche Ansagen gemacht und habe dann natürlich selber wieder telefoniert. Und ja. ähm, es war auf der einen Seite eine ganz besondere Stimmung und eine ganz besondere Atmosphäre, weil ich glaube, ich konnte einfach auch vorleben, ähm, wie das ist äh, und mein eigener Erfolg hat bestimmt auch viele Mitarbeiter inspiriert. Aber ich hatte auch ganz wenig Zeit, wirklich mich mit den Leuten hinzusetzen, wirklich mal das Business mit dem einzelnen Mitarbeiter zu analysieren. Wo hat er Verbesserungspotenzial? Wo kann ich ihn unterstützen? Ähm, wirklich Coachings zu machen. Das kam für mich alles erst, als ich meine aktive Recruiting-Karriere an den Nagel gehängt habe, habe mein Business komplett übergeben und habe gesagt, jetzt konzentriere ich mich wirklich nur noch auf interne Aufgaben. Ich habe damals dann die Geschäftsführung übernommen und war aber... Also Geschäftsführung klingt jetzt so, als wäre ich da meilenweit weg gewesen. Nein, also eigentlich habe ich dann wirklich erst Zeit gehabt, mein Team richtig zu führen, für die Mitarbeiter da zu sein, Mitarbeitergespräche zu machen, individuelle Coachings zu machen, mich hinzusetzen, mir auch selber mal intensiv Gedanken zu machen, was sind denn Trends am Markt, wo müssen wir uns weiterentwickeln, mir über die Strategie Gedanken zu machen, mich dann wieder mit dem Team hinzusetzen, das zu diskutieren. Diese Zeit hätte ich vorher als Recruiter gar nicht gehabt. Also ich glaube... Das ist auch sowas, was ich in der Branche oft sehe, dass das so eine Zerreißprobe ist für viele.
0: Ja gut, das muss man natürlich auch erstmal mal schaffen, ne, dass man dann sagen kann, okay, man nimmt die Teamleiter off Billing. Ne, mm. ähm, ja, klar. Um, um dann, weil die sind ja meist eben auch gute Umsatzträger, weil sie eben über Jahre hinweg das Business aufgebaut haben. Ne, und dann schaffen sie sich natürlich durch diese ich habe ein netzwerk die Akquise fällt mir einfacher, schaffen sie sich ein bisschen was an Raum, mm. um, um Teamleitung zu machen. Aber es ist natürlich immer dieses ähm, Spagat. Wobei es ja, ja jetzt aktuell eben eben Eine Entwicklung gibt, ich habe neulich auch mit dem Tobias Kasper drüber gesprochen, die ja das Ganze eventuell obsolet werden lässt und zwar ist das Thema Self-Managing Teams. Hm,
1: gutes Stichwort. Gute ja. Stichwort.
0: <lacht> Wieso?
1: Ja. Hast du da schon Berührungspunkte mit gehabt? Oder? Ja, ja, klar, klar. Also, ähm, nee, ich hätte das, also hättest du es jetzt nicht aktiv angesprochen, hätte ich es jetzt spätestens jetzt auch gesagt. Mhm. Ähm, da gibt es ja interessante Ansätze, die auch tatsächlich funktionieren können. Also, wir haben damals bei Aristo im Jahr 2015 das Konzept Self-Managing Managing Teams eingeführt mhm. ähm, und das, das war tatsächlich, also das war für uns oder auch für mich persönlich, die das implementiert hat, auch in ihrem eigenen Team, natürlich eine krasse Erfahrung und ein krasser Wandel im kompletten Organisationsmodell und, und Führungskonzept, auch die Idee von Führung, weil wir wirklich weggegangen sind von so einem ganz strengen, ich sage jetzt mal KPI-Peitsche geführten ähm, ja, Modell, wie wir es selber kannten, zu einem, zu einem selbststeuernden Modell, wo man, sag ich mal, die komplette eigene Macht abgibt und das Team alles entscheiden lässt. Ja, mhm. ich, also ich sag's jetzt mal ganz salopp. Und aber da also ich habe wirklich gesehen, wie Mitarbeiter sich krass entwickelt haben in diesem Konzept, ähm, zu mehr Eigenverantwortung gefunden haben und wie das tatsächlich obsolet ist, diese Teamleiter zu haben. Also es ist so, wenn du es wenn schaffst, ein Team zu empowern und in diese Selbststeuerung reinzubekommen, dann hast du eben schon die Möglichkeit, dass sich mehrere Leute in diesem Team, das sind natürlich oft die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind und die auch gut performen, dass die aber diese Rolle sich teilen einer Führungskraft, also statt dass du dann eine Führungskraft hast, die performt und gleichzeitig fünf, sechs Mitarbeiter führt, hast du halt in einem Team vielleicht, in dem Team von sechs, sieben Leuten vielleicht drei seniorige Berater, die dann eben die Rookies, die neu dazukommen, unter ihre Fittiche nehmen und hm. sogenanntes, also wir haben es bei Risto Mentoring äh, genannt, Mentorship. Mhm. Und dass die Verantwortung nicht mehr nur auf einem liegt, sondern das tatsächlich. Und es gibt zwar noch auch dann den einzelnen Teamleiter, aber der ist eben nicht mehr für alles verantwortlich, sondern die Verantwortung wird vom kompletten Team getragen und auch die Ausbildung von neuen Mitarbeitern wird vom kompletten Team getragen. Und ähm, ja, es ist schon also es ist ein interessantes Konzept.
0: Gibt es auch ein Aber, weil ich höre bisher eigentlich immer nur Positive Stimmungen und man könnte ja meinen, dass es das eigentlich anzuraten ist, gerade mit der neuen Generation, die natürlich auch noch mehr Mitbestimmung und mehr Sinnhaftigkeit strebt, das entsprechend zu implementieren. Hast du da auch kritische Gedanken dazu? Ja, definitiv. Also
1: das heißt, wo liegen denn die Grenzen im Modell? Naja, es ist also, ich sag mal so unterm Strich, das will ich vorweg sagen, sehe ich das Ganze positiv und glaube auch, dass es wirklich ein Trend ist für die Zukunft, dass sich das alles in die Richtung entwickeln wird. Trotzdem habe ich natürlich auch, also ich selber habe wahnsinnig gekämpft mit diesem ganzen Modell, das muss ich ehrlich zugeben, weil ich natürlich selber aus einer ganz anderen Schule kam und weil das von... Den, also wenn du das implementierst in einem Unternehmen, das schon besteht. Also wir sprechen jetzt mal mhm. von der Veränderung der Struktur. Das ist anders, wenn du vielleicht damit schon anfängst, wenn du gerade gründest und du implementierst es von Anfang an. Aber in einem bestehenden Modell von dem einen Extrem ins andere Extrem zu gehen, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und ich bin da wirklich teilweise auf dem Zahnfleisch gegangen und wusste nicht mehr ein und aus. Und natürlich ist es so, dass du dir auch im Vorfeld wahnsinnig viele Gedanken machen musst, wie weit willst du denn in die Selbststeuerung gehen? Was willst du wirklich abgeben? Also als Management, was willst du tatsächlich aus der Hand geben? Was darf das Team alles entscheiden in Zukunft? Und was sollte vielleicht beim, beim Management tatsächlich bleiben? Ja? Also ich glaube, es gibt kein allgemein gültiges Rezept für Selbststeuerung, sondern jedes Unternehmen muss so sein eigenes, individuelles mhm. Konzept finden. Also, ich habe auch viele Bücher gelesen zu dem Thema damals, als wir überlegt haben, das einzuführen. Da gibt es ja diesen Klassiker uh, Reinventing Organizations von LALU. Das ist einfach, ähm, wenn du das im Sachbuch liest, also mir ging es damals so, ich war auf der einen Seite total fasziniert und dachte, wow, das ist die, Pro das ist die Lösung all unserer Probleme. Das ist ja mega das Konzept und mich hat es total infiziert. Und gleichzeitig habe ich aber innerlich gedacht, wie soll das jemals im Vertrieb funktionieren? Das ist doch äh, total idealistisches Modell, das ist doch sowas von realitätsfremd. Also mhm. da waren echt wie so zwei Stimmen in meiner Brust und das war auch in der Praxis so. Das war gar nicht einfach, das zu implementieren. Weil Kannst du mal weil. Hast du mal ein Beispiel, ja. wo das Ganze aus deiner Sicht an seine Grenzen gestoßen ist? Ja. Ja, also viele Mitarbeiter oder eigentlich fast alle waren am Anfang mit dieser Freiheit in Anführungsstrichen komplett überfordert, weil Freiheit heißt nämlich auch Verantwortung übernehmen und du kannst dich dann nicht mehr hinter deinem Vorgesetzten verstecken oder sagen, der ist schuld, dass es nicht geklappt hat, sondern Freiheit im Sinne von, du, du kriegst keinen Druck mehr, du kannst deine KPIs selber bestimmen, du kannst die Zahlen selber bestimmen, du kannst deine Tagesstruktur selber bestimmen. Du kannst alles selber bestimmen im Endeffekt und keiner redet dir mehr rein. Das heißt aber auch, dass du dann am Schluss die Verantwortung übernehmen musst, wenn die Zahlen nicht stimmen am Ende vom Tag. ja mhm. Und kannst halt nicht mehr sagen, ja, pff. Mein Teamleiter hat mir die Zahlen gegeben. Ne? Also als einfaches Beispiel jetzt. Ne? Und so natürlich mit allen Entscheidungen, weil das ist ja sehr weitreichend. Also wir sind tatsächlich damals so weit gegangen, das Konzept wirklich vollumfänglich zu implementieren. Also beispielsweise auch das Thema Einstellung von Mitarbeitern in die Hände vom Team zu geben. Oder das Thema Kündigung vom Mitarbeiter in das Thema in, das, in die Hände vom Team zu geben. <lacht> kann sich natürlich vorstellen, dass Mitarbeiter da am Anfang total verängstigt waren. Ich meine, wir haben damit sehr positive Erfahrungen gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, die ersten Kündigungen, die das Team ausgesprochen hat, die waren sicherlich eine Zitterpartie für alle, inklusive mir. ja ähm, Aber die Erfahrung im Nachhinein war sehr positiv. Die, Menschen, also die Leute sind sehr dran gewachsen und haben auch viel mehr dann dahinter gestanden. Also, ähm, das war dann nicht mehr so wie vielleicht in der Vergangenheit. Jetzt haben die den rausgeschmissen, böses Management. <lacht> ja genau. Ja. ja, nee, es war die Entscheidung vom Team und die haben sich dafür entschieden und dann haben die das durchgezogen und dann war das auch wirklich standen die dahinter. Aber es ist trotzdem, du stößt einfach. Man kann sagen, die Organisation wird dadurch erwachsen und wenn du das in so einer, in, sehr, in einer sehr jungen Organisation einführst, mit jungen meine ich jetzt vor allem vom Erfahrungsgrad, vom Reifegrad her dann ist es durchaus eine Herausforderung, ja, hm. das, das zu implementieren. Okay. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Thema äh,
0: Contract und Performing. Mhm. Das, was ja auch oft ein Thema ist oder was ich immer wieder observiere, wo es Performing und Startschwierigkeiten gibt, ist, wenn zum Beispiel für, ähm, Unternehmen, die bisher Festanstellungen gemacht haben, also Festanstellungsvermittlung gemacht haben, mhm. versuchen, einen neuen Teilbereich aufzumachen, nämlich die freiberufliche Sparte. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Teil äh, deiner Dienstleistung, auch Unternehmen in diesem Schritt zu beraten. Mhm. Nun möchte man ja meinen, naja, so viel gehört jetzt nicht dazu, da muss man sich halt ein bisschen zu Scheinselbstständigkeit erkundigen und äh, äh, die werden halt ein bisschen anders gezahlt das Kandidaten finden, ist viel einfacher. Ähm, aber mhm. es ist doch schon so und das ähm, observiere ich übrigens auch in die andere Richtung, also ähm, Unternehmen, die aus dem Contracting, aus der äh, Freiberuflichkeit kommen, die PERM aufmachen wollen, mhm. dass es doch die Differenz oft größer ist als gedacht und ähm, es da Probleme gibt. Also mhm. wenn man jetzt nochmal die andere Richtung anschaut und sagt, von der also Unternehmen, die aus dem Festanstellungsbereich kommen, die die Contracting-Sparte aufmachen wollen, mhm. was sind so die gängigen Fehler, die du so observierst, weshalb dieser Bereich oft nicht, oft nicht so zum Fliegen kommt, wie sie sich eigentlich mhm. wünschen.
1: Mhm. Na gut, also wenn es jetzt ein reiner Perm-Dienstleister ist, der noch nie Contract vorher gemacht hat und der will jetzt aus eigenen Stücken äh, das aufbauen, dann ist das eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also du brauchst tatsächlich eigentlich... Ja, ja weil es ja eigentlich... Also die Denke dahinter
0: ja. ist ja oft, ne? Ähm, ja, ähm, zum Beispiel ein IT-Dienstleister, die bisher ähm, mhm. IT-Festanstellungen vermittelt haben, die sagen, Mensch, wir haben es regelmäßig, dass in unseren Fachbereichen die Ansprechpartner auch fragen, hey, macht dir mhm. Contracting. Und dann ist es doch ein, 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 ein einfach gefallener ein Lied. Genau, den geben wir rüber, das läuft so von ja. sich. Na, nein, nein, ist
1: das nicht. Nein, nein. Okay. also in meinen Augen, ich meine, ich spreche jetzt hier ganz subjektiv in meiner ja. Meinung, ja. Aber auch das, was ich gesehen habe, nein, also das ist äh, definitiv von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn man da so rangeht an das Thema. Okay. Also meiner Meinung nach, wenn man als Perm-Dienstleistungsunternehmen äh, keine Erfahrung mit Contract hat, darf man sowas nicht implementieren ohne einen Business Coach. Und das sage ich jetzt, also einen erfahrenen Business Coach an der Seite, der aus dem Contracting kommt, Und das sage ich jetzt nicht nur, nicht nur, um hier Eigenwerbung zu machen, mhm. ähm, sondern tatsächlich weil es ein komplett anderes Business ist. Also es ist zwar alles Personaldienstleistung, aber die Prozesse, die Prozesskontrolle im Contract-Ding sind einfach anders als im Perm-Bereich. Und es ist einfach, und du hast allein schon die, dieses akquise thema Ich weiß, da werden jetzt Perm-Dienstleister aufstöhnen und mir widersprechen, weil es ist immer die Diskussion zwischen Contract und Perm. Aber ich wage wirklich zu behaupten, dass das Thema Kaltakquise im Contracting ein anderes Thema ist als im Bereich Perm, weil es ist einfach so, die Firmen schreiben ihre Freelance-Projekte nicht aus, die Firmen schreiben aber ihre Festanstellungen aus ja. und die Firmen suchen auch alle. Wir sind hier in Deutschland, wir sind in den hochspezialisierten Bereichen alle in einem Fachkräftemangel und... Eigentlich kannst du jede Firma anrufen, wenn du in einem hochspezialisierten Segment rekrutierst. Die suchen alle festangestellte Mitarbeiter. Die schmeißen dir die Jobs hinterher. Also an Jobs mangelt es dir eigentlich nicht, die du zu besetzen hast. Ich glaube, da hast du viel eher dieses Kandidatenthema, mm. Fokus auf Kandidatenseite. Mhm. Und im Contracting hast du einfach das Problem, Du musst ja erstmal die Projekte holen. ja. Ähm, natürlich gibt es da ganz viele gute Argumente. Gerade auch der Fachkräftemangel ist ein gutes Argument, einem Kunde zu sagen, ja, äh, äh, nimm doch einen Freiberufler. Dann muss man aber wieder aufpassen, da hat man die rechtlichen Themen. Der kann eben nicht einfach für Stellen, die er in der Festanstellung zu vergeben hat, eins zu eins einen Contractor einsetzen. Da hast du sofort das Thema Scheinselbstständigkeit ja. an der Backe. Also du musst eigentlich... Ähm, Du kannst den Kunden höchstens sagen, ja, welche Sachen könnten sie denn als Projekte irgendwo definieren? Das sind aber immer nur einzelne Tätigkeiten, einzelne Tasks. Und so dieses klassische Projektgeschäft deckt eben so eine Festanstellung, wenn er da Vakanzen hat, auch nicht ab. Das heißt, du hast einfach diese Akquise-Seite auf Contract, wo du bei den Kunden diese Projekte akquirieren musst. Und wie wir gerade vorhin schon gesagt haben, Erstmal, mal vielleicht siebenmal mit dem Kunde telefonierst, ein ganzes Jahr lang mit dem in Gespräch bist, bis der das erste Mal zu dir sagt, ja, jetzt suche ich tatsächlich mal einen Freiberufler, ne? oder mhm. habe einen befristeten Bedarf, ja. Mhm. Also, das heißt, da hast du wahnsinnig, du steckst wahnsinnig viel Zeit in diese Akquisetätigkeit, um überhaupt diese Jobs zu ziehen, die du brauchst, um dann wieder Freelancer zu akquirieren, weil da ist genau dasselbe Problem, wenn du in einem hochspezialisierten Segment unterwegs bist, die Leute sind ausgelastet. Also selbst im Freelancer-Bereich existiert schon ein Fachkräftemangel. Ähm, die guten Leute sind einfach ausgelastet. Und wenn du dann ein Projekt bekommst von einem Kunde, wo der sagt, Mensch, wir suchen jetzt hier für drei Monate, für vier Tage die Woche jemanden, der am besten noch vor Ort in unserem Projekt unterstützt. Ey, ja, also das ist so gut wie unmöglich. Ne? Also mhm. je nach Skill natürlich. ja, mhm. Aber ähm, und deswegen sind, kommen da ganz andere Herausforderungen auf, auf die Firmen zu. Und du hast jetzt vorher schon so gesagt, ja, so ein bisschen über Scheinselbstständigkeit informieren, da musste ich lachen. Das Thema ist tatsächlich komplexer und größer, als vielleicht der ein oder andere denkt. Und mir, ich kenne auch tatsächlich einige Dienstleister, die kommen meistens eher aus dem ausländischen Raum, die hier ähm, in Deutschland ganz schön damit auf die Nase gefallen sind, weil die sich das auch, die haben das ein bisschen unterschätzt, die dachten auch, das ist ein einfaches Thema, da lesen sie sich zwei Gesetzestexte durch, aber wie komplex es tatsächlich ist, auf was man da mittlerweile alles achten muss... Ähm Sowohl auf der Freelancer-Seite als auch auf der Kundenseite. Du hast halt immer diese beiden Seiten. Und dann musst du dir das Projekt anschauen und dann musst du dir die Projektbeschreibung anschauen. Passt die überhaupt? Und es ist auch sehr, sehr beratungsintensiv geworden. Also, ähm, ja, das, also es sind andere Herausforderungen als, als im Perm-Business. Und ich, ich treffe keine Aussage, dass das eine einfacher ist als das andere. Überhaupt nicht. Aber für mich sind es einfach zwei komplett andere Bereiche, weil die Prozesse einfach anders sind und die Arbeitsweise auch anders sein muss. Hm. Ja. Okay, okay. Okay, du, du
0: lebst und atmest ja praktisch die Contractor-Welt. Und jetzt haben wir so über Performance und Non-Performance gesprochen. Was sind so Erfolgsfaktoren? Vielleicht so gegen Ende noch ein paar Gedanken zum Thema, was treibt denn die Freiberufler-Welt um? Also was sind momentan so... Strömungen, die du beobachtest, was sollten auch Freib also Unternehmer im freiberuflichen Bereich im Auge behalten, was so die nächsten Monate und Jahre mehr und mehr noch an Relevanz gewinnen wird.
1: Meinst du jetzt die Freiberufler selbst oder die Personaldienstleister, die in dem Bereich tätig sind und vermitteln? Ähm, nee, die Personaldienstleister. Wo meinst du die Personaldienstleister? Ja. ja, ach, da gibt es einige Themen, die, die da gerade relevant sind. Also ich habe es eben schon angesprochen, natürlich rechtliche Themen. Ich meine, das Compliance-Thema beschäftigt uns jetzt schon länger, aber es ist tatsächlich auch noch nicht abgeschlossen. Also mhm. auch da geht es weiter. Da bleibt jetzt abzuwarten, was die aktuelle Regierung da macht. Die SPD hat da weitere Pläne. Ähm, also von daher muss man da am Ball bleiben, um das zu beobachten. Aber das ist ja nur das eine. Ähm, das andere ist ein Riesenthema in dem Markt, ist das Thema MSP oder rpo also in UK spricht man eher von RPO. Ähm heißt was? Äh, Für diejenigen, die ja Recruiting Process Outsourcing irgendwie so. Es also ist das Gleiche wie Managed, Managed Service, Service Provider. Provider. Genau, ja. es ist genau dasselbe, ist nur äh, ein Synonym dafür. Und es ist natürlich ein Riesentrend, der der das äh, Contracting-Geschäft echt schwer macht. Also ich meine, für alle, die... Ähm Kannst du kurz nochmal abholen, vielleicht für ja. diejenigen, die es nicht wissen, was macht so ein Managed Service Provider? Also so ein Managed Service Provider ist praktisch nochmal wie ein zwischengeschalteter Dienstleister zwischen dem Endkunde und dem Personaldienstleister, mhm. der ähm, praktisch alle Dienstleister verwaltet. Also praktisch, der wird dazwischengeschaltet und bekommt die Projekte oder auch Stellen, also es gibt es im perm contract äh, von dem Kunden, der Kunde hat gar keinen Kontakt mehr zu seinen äh, ähm, Personaldienstleistern, sondern der macht dann eine Ausschreibung der MSP-Lieferant und akzeptiert dann am Schluss, wenn du die Ausschreibung gewinnst als Lieferant, vielleicht 20, 30 Lieferanten. Die Cluster da dann nochmal in A, B und C. Mhm. <lacht> ähm, also es genau, ist ein Trend, weil der kommt aus dem Einkaufsbereich. Ähm, klar, für Einkäufer von den Endkunden ist es natürlich interessant. Die wünschen sich mehr Transparenz über die Recruiting-Aktivitäten in ihrem Unternehmen. Und gerade bei Konzernen ist es da viel Wildwuchs und die verlieren so ein bisschen den Überblick. Mhm. Und natürlich auch... Das das Thema Kosten, also die wollen natürlich auch ganz stark, A, die wollen die Transparenz haben, die wollen wissen, was der Personaldienstleister, welche Marge der da dazwischen hat ähm, und wollen dann natürlich auch über diese Preise verhandeln, also man spricht in unserer Branche von Open Book, ähm, Open Book Kalkulation. Die man ja klassischerweise so nicht hat als, mhm. als Personaldienstleister. Ja. Genau. Und das macht halt den Recruitern das Leben schwer. Also es ist äh Es nimmt auch mehr und mehr zu, hast du gesagt. Ne? Also ja. es ist ein Trend, ähm, Definitiv. dass es... Dass es ähm Seit einigen, Jahren. Kommt, ja. Ja, seit einigen Jahren. Ich meine, man kann es äh, aus der Sicht der Endkunden vielleicht ein bisschen nachvollziehen aus ja. den genannten Gründen. Ja. Wobei die Fachabteilungen sehen es oft ganz anders. Also die Fachabteilungen leiden eher unter diesen MSPs, ja. weil sie nicht mehr die gleich guten Profile bekommen. Sie haben auch nicht mehr die Beratung. Ähm, und wie oft habe ich das selber erlebt, dass ein Kunde, wenn ich mit dem telefoniert habe und dass erst im Gespräch eigentlich das Profil von dem Freelancer entstanden ist. Was sucht er eigentlich genau? Weil viele Kunden wissen, okay, sie haben einen Personalbedarf. Sie wissen auch, der ist befristet. Aber sie sind noch nicht selber drauf gekommen. Sie brauchen dieses Gespräch. Was für Skills muss der genau mitbringen? Mhm. Welche Erfahrungen sollte der schon gemacht haben? Und wie kann das eigene Projekt auch aufgesetzt werden? Und das fällt halt völlig flach. Also die Beratung... Wage ich jetzt mal wirklich zu behaupten, ähm, da kann auch jeder MSP-Dienstleister was anderes sagen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, die kommt von einem MSP-Dienstleister nicht mehr die Beratung. Also mhm. die Qualität leidet sehr drunter. Es ist tatsächlich Massengeschäft. Was rätst du
0: denn Personalvermittlern, die Freiberufler vermitteln, die immer wieder auf diese Situation stoßen? Wie sollen sie mit so einem MSP umgehen oder mit mhm. der Entwicklung
1: auch? Das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Ja. Ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren
0: kann, ob du, weil du hast ja in der Vergangenheit auch mit MSPs gearbeitet. Ja, aber,
1: ja sehr, sehr viel. Ähm, also ja, ich sag's mal so: Was heißt gearbeitet? Gearbeitet auch, aber nicht so, wie ich gerne gewollt hätte. Also ich habe auch ähm, sehr lange damit gestruggelt mit den unterschiedlichsten MSP-Dienstleistern, weil da gibt es dann auch wieder verschiedene Kategorisierungen. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, mhm. aber mit Master Vendor, Neutral Vendor etc. pp. Ähm, und da ist man nie so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Es gibt tatsächlich kein Patentrezept, noch nicht. Also ich bin tatsächlich noch dabei, es zu eruieren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier Raum hat, aber ich bin ja auch im Verband tätig, im Deutschen Rekrutmentverband EBSCO Deutschland. Und da haben wir das Thema jetzt auch schon seit längerem auf der Agenda und haben jetzt auch MSP-Dienstleister bei unserem letzten Treffen mal eingeladen, um mit denen in die Diskussion zu kommen. Also sprich, ja. die Mitglieder vom Verband sind ja Recruitmentunternehmen, um eben mit diesen msp dienstleister weil aktuell ist das überhaupt keine Zusammenarbeit. Aktuell sind da die Fronten sehr verhärtet ähm, und es ist eher ein Arbeiten gegeneinander. Nur der MSP-Dienstleister kann ohne die Personaldienstleister auch nicht mhm. agieren, weil er braucht die Lieferanten. Ja. Es sei denn, er kann, wie einige wenige, es komplett selber alles abdecken. Aber viele Kunden wollen es auch nicht. Die wollen einen neutralen äh, MSP haben. Ähm, und deswegen kann das der eine nicht ohne den anderen und da muss jetzt Kommunikation stattfinden. Und da gibt es auch aktuell lebhafte Diskussionen und man versucht da Wege zu finden. Also, ich glaube aber, das wird noch ein bisschen dauern. Ich halte dich da gerne auf dem
0: Laufenden. <lacht> Machen wir bei Gelegenheit nochmal ja. was, wenn sich da was voran bewegt hat. Okay, du hattest vorhin noch was ähm, erzählt im Vorgespräch auch zur technischen Entwicklung, weil das Thema MSP mhm. ist ja in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten schon sehr, sehr weit oder das viel stimmt. weiter. Ja. ja, Und du hast aber im, im gleichen Zusammenhang auch erwähnt, dass ähm, im digitalisierten Bereich mhm. noch viel, viel mehr passiert, was... Letzten Endes vielleicht sogar die Personalvermittler im Contracting. Das Leben so richtig schwer machen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, wir hier in Deutschland oder überhaupt in Europa, im, was das Thema Digitalisierung betrifft, äh, hin, hinten an sind im hm. weltweiten Vergleich, wenn man es hm. jetzt mit USA oder Asien vergleicht. ja. Ähm, und äh, wenn wir von Digitalisierung sprechen, dann gehen wir jetzt in, in diesen Bereich rein, HR-Tech, Plattformen und äh, ja, eben digitale Dienstleister, die einfach die gleichen Services anbieten können ähm, und damit natürlich der klassischen Personaldienstleistung langfristig äh, jetzt Konkurrenz machen werden. Ich meine, das Business ist äh, hier gerade erst am Wachsen. Ich glaube aber, dass es das in den nächsten Jahren rasant wachsen wird, sich sehr stark entwickeln wird. Mhm. Und da müssen die Personaldienstleister natürlich jetzt auch schauen, ob sie da Antworten drauf finden. Ich meine, es gibt einige Dienstleister, die schon sehr, digital sind. Beispiel Gulp, großer IT-Dienstleister, Es ist ja eine ursprüngliche Plattform, die sind den Weg eigentlich rückwärts gegangen. Ja. Angefangen von einer Plattform zu einem, zu einem Personaldienstleister. Das heißt Der Trend ist aber aktuell eher andersrum. Praktisch, dass klassische Personaldienstleister eher versuchen, wie sie digitaler werden können und wie sie Dienstleistungen digital hm. digitalisieren können. Oder andere digitale Dienstleister auf den Markt drängen, die dort eben auch in Zukunft Konkurrenz machen werden. Ja.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel ein Tool ist, wo du sagst, das ist jetzt in USA oder in UK, wird das schon sehr, sehr viel genutzt, das, das mhm. könnte sozusagen da Konkurrenz machen dem Personalvermittler?
1: Ja, ja also, also wenn man jetzt von einer Plattform spricht zum Beispiel, in, in USA gibt es eben diese Plattform Upwork, die ist da relativ bekannt, das ist tatsächlich für Freelancer eine Plattform, wobei... Ich sehe da den Unterschied noch, dass es nicht nur hochspezialisierte Freiberufler sind, ähm, sondern da kann man wirklich alles finden, also auch Low-Level-Contracting-Jobs. Ähm, also, ähm, Was ist das Prinzip von Upwork? Upwork ist tatsächlich eine Plattform, auf der ähm, Freiberufler ihre Dienste anbieten und Kunden ihre Projekte ausschreiben und die finden sich auf dieser Plattform. Aber ist das nicht sowas wie Freelance.de oder so? Ja, in Deutschland gibt es auch solche Plattformen, ähm, nur das Modell in, in den USA funktioniert anders, also es ist tatsächlich ein reiner Vermittler, also Upwork in den USA vermittelt, also macht auch, vermittelt auch die Verträge, nimmt auch eine Gebühr dafür, ähm, so ein Modell gibt es, glaube ich, in Deutschland noch nicht eins zu eins, also, mm. ja. Okay. Okay,
0: also so die Dinge, die sozusagen die, die, die Personalvermittler im Contracting-Bereich ähm, vor Augen haben müssen, ist zum einen dieses ganze Thema Managed Service Provider, äh, Digitalisierung, also dass sozusagen die Dienstleistung nicht obsolet gemacht wird, dadurch, dass die Freelancer vielleicht auch direkt an die Unternehmen herantreten ähm, und natürlich die rechtliche Entwicklung, die, die da noch kommt. Genau. Ja, richtig. Ähm, berätst du eigentlich auch äh, Personalberater oder Personalvermittler, die sich neu ausgründen? Also so, die sagen, ich möchte mich
1: jetzt selbstständig machen? Würde ich tun. Habe ich aktuell noch nicht im Portfolio, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, aber wenn es da den einen oder anderen gibt und der sagt äh, ich brauche da einen erfahrenen Business-Coach an meiner Seite, weil ich möchte gerne im Contract-Bereich gründen und mich selbstständig machen. Klar, würde ich natürlich beraten, ja.
0: Okay, also dann ja. im, im Contracting-Umfeld auch wiederum, ne, weil das so deine
1: Nische ist. Das ist meine Nische, in der ja. fühle ich mich wohl, in der kenne ich mich aus. Ähm, natürlich sag ich mal, ganz ich die, auch. Ganz die Contracting-Superwoman. Ja, ne? <lacht> genau, um, um äh, den Bogen zu schlagen, zu, zu deinem einleitenden Satz. Nein, also ich sag immer, ich so dieser alte Spruch, Schuster bleib bei deinen Leisten, ja. das habe ich schon als Kind gelernt und das ist irgendwie in mir drin. Ich habe gar keine Lust oder ich maß es mir auch gar nicht an, dass ich alles kann und alles weiß, sondern... Äh, ich liebe das Contract-Geschäft, da fühle ich mich zu Hause. Auch ich lerne da immer wieder was Neues dazu. Wie gesagt, auch diese neuen Trends, da habe ich auch keine Antworten drauf, teilweise. Ähm, ja. Ich beobachte das. Ähm, ich spreche da viel, ich netzwerke zu den Themen. Ähm, aber ähm, ja, es bleib, bleibt auch spannend für mich. Es ist kein Business, was irgendwie stagniert, sondern mhm. da kommt ständig was Neues dazu. Ne? Und ähm, Von daher finde ich das spannend. Von daher will ich auch in dem Bereich bleiben. Ja? Mhm. Und ähm, für Perm gibt es andere Berater, ja.
0: Du hast ja ähm, selber damals mit Aristo im Prinzip ja die Gründung mitinitiiert oder warst von der ersten Minute ja. an mit dabei und hast in deinem Netzwerk ja auch passiv einige Gründungen begleitet. Was würdest du sagen, was ist so deine Empfehlung für... Unternehmer im Bereich Personalvermittlung, die neu ausgründen wollen, worauf sollen die achten? Also, es muss ja, es kann ja gern auch übergreifend sein, einfach so, wenn man als Unternehmer in den Markt gehen möchte. Was würdest du sagen, vielleicht auch aus den Lessons learned, die ihr gelernt habt? Was sind so Sachen, auf die gerade zu Beginn vielleicht so zu achten sind?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, kurz überlegen. Also, gut, ich meine, du brauchst natürlich meiner Meinung nach wirklich eine klare Vision, wenn du ausgründest und musst auch wissen, in welchem Bereich du gründen willst. Für uns war damals klar, wir gehen in eine Nische und es hat sich für uns damals auch wirklich ausgezahlt. Also mhm. da komme ich wieder auf das Thema Spezialisierung. Ist jetzt schon eine alte Leier in meinem Gespräch hier, aber ich kann es eigentlich immer nur wieder sagen, ich würde mit einem möglichst kleinen Bereich anfangen, mhm. mit einem starken Fokus und mit auch einer Idee. Und ich brauche auch im Vorfeld eine Marktanalyse. Lohnt sich das noch, in den Markt einzusteigen? Wie reif ist der Markt schon? Wie viele tummeln sich da schon? Wie viele erfolgreiche Dienstleister gibt es da schon? Also ich sag, sag mal, eine Marktanalyse ist für mich selbstverständlich. Vielleicht auch das Thema, wirklich einen Businessplan zu schreiben, weil ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mitkriege, äh, im Gespräch, wie viele Leute sich selbstständig gemacht haben, in der Branche und haben nie einen Businessplan geschrieben. Ich finde, damit fängt es eigentlich an, dass man sich mal hinsetzt, sich Gedanken macht, wer soll eigentlich meine Zielgruppe sein, dass man mal eine vernünftige Marktanalyse macht, dass man die Idee einfach mal runterschreibt, was will man eigentlich auch anbieten mhm. und dass man dann auch wirklich, also der wichtigste Teil eigentlich fast von einem Businessplan, eine, eine ausführliche Finanzplanung macht. Also ich glaube, da stolpern auch viele ähm, gerade jetzt, du hast ja gesagt, auch im Bereich Contracting, äh, das ist schon Wahnsinn, äh, was man da überhaupt erstmal an Cashflow braucht, um, mhm. das, um das Business ins Laufen zu kriegen, weil man darf nicht vergessen, wenn man als Personaldienstleister, mh, sag ich mal, zwischengeschaltet ist und mit großen Unternehmen zusammenarbeitet, äh, dann hat man oft Zahlungsziele äh, ja. von 60 Tagen. Ja. Mittlerweile sind Konzerne bei 90 Tagen angelangt. Ja, der Freelancer, den du vermittelst, der will aber spätestens in 30 Tagen bezahlt werden. Das heißt, du hast unter Umständen dem typischen drei Rechnungen überwiesen und vom Kunden erst eine bekommen. Ähm, ja, und musst dann sozusagen in Vorleistung gehen. Und, ähm, und dann natürlich auch... Ähm, Du hast viele steuerliche Themen, du musst Rückstellungen bilden und gerade wenn du keine Erfahrung damit hast, brauchst du Berater an deiner Seite. Ja, Also Steuerberater, Anwälte oder auch Business Coaches, die dir helfen, dieses Business aufzusetzen. Wir haben damals auch viele Berater gehabt.
0: Da ist wahrscheinlich das Contracting im Start ein bisschen komplexer als das Perm Business, ne? weil da kannst du ja im Prinzip eigentlich...
1: Ja, ich sehe es am komplexesten eigentlich wirklich von dem Thema Investment. Also natürlich kann mhm. man heutzutage auch sagen, wenn man jetzt sagt, okay, boah, wo, woher soll ich dieses Investment nehmen oder diesen Cashflow nehmen? Die Bank wird mir keinen Kredit geben von beispielsweise 300.000, Euro auf dem Konto, wo einfach mal eine, ein Puffer da ist. Dann gibt es natürlich die ganz modernen Modelle Factoring. Ja, das wird ja mhm. auch immer moderner, dass man Factoring-Dienstleister dazwischen schaltet und sagt, okay, ich mache das alles mit dem und es läuft alles über den. Da kann man, da gibt es sicherlich äh, viele Ideen, da, äh, das kann man dann trotzdem aufbauen. Das heißt jetzt nicht bloß, weil man das Geld nicht hat, dass man nicht gründen kann, sondern da findet man andere Wege. Aber auch das, da muss man sich intensiv erkundigen, auch Factoring kostet Geld, also es ist auch alles nicht kostenlos. Und deswegen sage ich ja, eine, eine, eine Finanzplanung machen, ähm, sich wirklich hinsetzen und, und von mir aus auch mehrfach rechnen, eine Umsatzplanung machen, eine vernünftige. Und auch vernünftig meine ich auch, auch nicht zu tief zu stapeln. Also es gibt auch Leute, so wie es die gibt, die zu hoch stapeln, gibt es auch die, die zu tief stapeln. Nein, man sollte versuchen, möglichst realistisch ähm, zu planen, ähm, Zahlen zu schätzen, die man ja, sag ich mal, von den Erfahrungswerten, man kommt ja aus dem Business, also die wenigsten Gründen und haben keine Erfahrung, sondern mhm. man sollte schon Erfahrung mit Bringen, ähm, kann man das ganz realistisch schätzen und dann eben ähm, ja zu gucken, okay, Liquiditätsplanung zu machen, zu gucken, was kommt sonst steuerlich etc. noch auf mich zu. Ja, also, das ähm, ist glaube ich wichtig, ist eine wichtige Grundlage für Leute, die gründen. Okay.
0: Ja, Abschlussfrage, die ist mir gerade so eingefallen: Du bist ja so gut im Freestylen. Ähm, hast du eigentlich ein Lieblingszitat?
1: Ach oh Gott. <lacht> Irgendwas, was dich inspiriert? Ich, ich glaube, ich hatte das mal als Spruch äh, früher ähm, auf, ähm, auf Xing, glaube ich, sogar eingestellt. Ich hatte mal den Spruch, die besten Ideen kommen mir, wenn ich mir vorstelle, ich bin mein eigener Kunde. Also ähm, tatsächlich sich in den Kunden reinzudenken und nicht immer nur von sich selber auszugehen, sondern im Vertrieb erfolgreich zu sein, indem man sich vorstellt, wenn ich der Kunde wäre, was würde mich interessieren, wenn ein Verkäufer an mich herantritt? Ja, ähm, was macht den für mich attraktiv, dass ich dem zuhöre und dass ich dem mein Vertrauen schenke? Also, ja, von daher ist das Zitat <lacht> für mich interessant. Deine ja. ja,
0: das ist ein ein tolles, äh, tolles Schlusswort. Ähm, wenn mein Hörer jetzt neugierig geworden ist, wie kann er Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ach, mich findet man natürlich auf Xing, auf LinkedIn. Da bin ich natürlich überall vertreten. Oder man kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben an s.rodach@concrete.de.
0: Okay. Ja, dann lass uns noch ein bisschen gemeinsam aus dem zehnten Stock hier aus dem Fenster sinnieren. <lacht> Wo ist mein Glas Wein, Simone? Wo ist da, der Wein, genau, ich muss, ich muss weg. Ähm, ich ich sage danke an dich, dass du dir, dir. Äh, die Zeit genommen hast und äh, ja, danke an dich, Hörer, dass du wieder durchgehalten hast. Da war sicherlich eine ganze Menge für dich dabei und ähm, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Tschüss! <lacht>